Aqui agora, Aqui agora, a escuta, a audição, a escuta atenta. Escuta aí, mano. Escuta aí. Ouve. Aqui e agora, pela Dub Lab Brasil e da da Rádio Cachaça, álbum de Rádio Diáspora, que é um duo formado pelo baterista Wagner Ramos e pelo trompetista Romulo Alexis. Eles têm nesse trabalho especificamente a participação de Tainá Oliveira no violoncelo, Paula Ribeiro nos vocais e Luiz Viola nos teclados. É um álbum que foi gravado de, né, dentro do espírito da improvisação livre no dia 11 de julho de 2019. Fica então com a audição do disco, que tem as faixas Cachaça, Vento, Reflexos, Equacional e Carnaval, são cinco faixas, entremeadas pela entrevista de Rômulo Alexis, falando um pouquinho do trabalho do Rádio Diáspora, falando sobre o álbum Cachaça e sobre a cena de improvisação livre. É isso, este é o programa aqui agora, Dub Lab Brasil, Dada Rádio, som para todos, ampliando fronteiras sempre. Thank you. 
Meu nome é Rômulo, Rômulo Alexis. Eu sou um improvisador aqui de São Paulo. Isso quer dizer que, dentro das minhas práticas musicais, a criação em tempo real é o foco principal dos meus processos. É, eu venho desde 2008 desenvolvendo esse tipo de pesquisa. E nesse processo eu já improvisei com mais de 200 artistas nacionais e internacionais, seja aqui em São Paulo ou em outros países também. Rádio Diáspora é um projeto que surgiu com o objetivo de explorar, dentro da música experimental, uma identidade sonora afro. A, a cena da música experimental e a narrativa em torno dela é geralmente muito branca. Né? Todos os seus espectros históricos deslegitimam várias produções afro nesse contexto. O projeto surgiu do, do convite do, do baterista Wagner Ramos, que é meu parceiro nesse duo. O Wagner queria se aprofundar um pouco mais na linguagem free, né? na criação musical em tempo real, na, na exploração é, um pouco mais ampla da música. E ele me convidou para fazer esse mergulho com ele. Começamos a tocar só nós dois, bateria e trompete. E aí, aos poucos, a gente foi injetando elementos eletrônicos nesse processo. Ele, tava, ele começou com uma caixa, um wave drum, eu comecei a colocar uns samples, depois comecei a usar uns pedais. E aos poucos, essa identidade sonora que a gente desenvolveu foi, foi, foi chegando. E chegou com uma cara... O resultado sonoro chegou com... com uma atmosfera muito radiofônica e disso que surgiu o nome do projeto.
gente vem produzindo desde o segundo semestre de 2015 e já lançamos seis álbuns de estúdio e alguns ao vivo assim que a gente lançou acho que por Bandcamp, alguma coisa assim é, três desses, desses seis álbuns a gente gravou só em duo um a gente gravou com o Bakimbuta, um rapper aqui do ABC um com o, a gente gravou em Portugal com os, o Jorge Nuno, guitarrista português e o Monsieur Trinité, que é um percussionista lendário da, da cena portuguesa de música free e agora o sexto lançamento é o Cachaça para 2020 a gente tem mais dois lançamentos planejados que já estão gravados estão no processo de mix um é, vai ser o nosso quarto disco de duo só, só nós dois e um outro é com o baixista do Watts Trio, o João Siriaco gravamos em trio com ele além disso a gente está finalizando a trilha sonora de um longa metragem documental é, todos esses seis álbuns que a gente tem que a gente lançou de estúdio estão em todas as plataformas aí Spotify, Deezer, essas coisas da vida que eu não uso a minha cultura musical ainda é, é não mediada por esse tipo de, de cultura streaming mas os trabalhos estão lá acho que é importante e a gente tem tocado 2020 reserva algumas surpresas aí Seguiremos trabalhando, mesmo porque, senão a gente enlouquece.
Cachaça é o registro de um experimento, né? Esse último álbum que a gente lançou agora, ele, ele teve um caráter bem, bem interessante. Tem uma história engraçada aí. É, eu e o Wagner, a gente já estava planejado para gravar. Tava com bastante coisa que a gente queria registrar, bastante ideia, bastante peças, né? A gente desenvolve, através da improvisação, a gente vai desenvolvendo peças que vão meio se, se estruturando, né? Através dos materiais que a gente usa. E aí a gente tava afim de gravar umas coisas, aí a princípio a gente pensou chamar só o Luiz Viola. Mas aí eu, eu, eu conheci a Paola, a cantora, né? Performer, na Unesp, no processo um processo criativo que a gente desenvolveu por lá, achei ela incrível e convidei, e convidei ela para gravar com a gente, mesmo se ela nunca tendo tocado com a gente, assim o Wagner não a conhecia e, e curiosamente eu, o Rádio Diaspora ia tocar lá no estúdio Fita Crepe, só que eu não pude e aí o Wagner fez com o, o Tite, a Luiz Galvão foi o cara que me apresentou, o Wagner, inclusive, a gente fala que ele é o nosso padrinho de casamento. E nesse mesmo dia, a Tainá estava tocando lá com o do, do César e do Juliano Gentili. E aí eu vi, depois vendo a mídia social do, do evento, eu vi uma foto da Tainá tocando lá. E perguntei pro Wagner o que, que ele achou, o se, se, que, se, que, que ele achou do som dela. Eu falei, ah, ele curtiu e tal. Ah, então vamos chamar ela para gravar também E aí eu fui conhecer ela no, no estúdio Assim como o Wagner foi conhecer a Paola também no dia da gravação E o Luiz Viola foi conhecer as duas também nesse mesmo dia Então teve esse caráter bem, bem nitidamente experimental mesmo E de criação em tempo real E até de criação de afinidades em tempo real né? Foi bem interessante esse processo E o resultado ficou bem satisfatório assim a gente segue tocando e provavelmente a gente vai gravar mais coisas com esse formato. A gente tem tocado também com a baixista Lua Bernardo, que tá, fez desse quinteto virar um sexteto agora. E tenho pensado em desenvolvimento de umas peças musicais, um pouco com mais estrutura de repente, mas sem perder lá ternura e lá improvisação, jamais.
A improvisação para mim representa o lugar onde, onde a gente acessa diretamente a nossa criatividade, todo o nosso repertório. Seja você improvisando sozinho, seja você improvisando com outras pessoas, esse processo é sempre se desenvolve. E esse é o grande barato para mim. É o, é o que eu chamo de 
o palácio da criatividade mesmo, a improvisação. Esse nicho musical da improvisação e da música experimental, ele é totalmente desconectado do mainstream. E isso para mim é uma das qualidades dele, porque ele exige um outro tipo de relação com a fruição musical. Ele não é muito compatível com o ambiente de balada e se distancia, inclusive, de ambientes de música instrumental brasileira ou de jazz. Esse, esse som mais de salão, esse som muito bem acabado, muito bem executado, onde aquelas pessoas de bem vão assistir os shows, onde os patrões vão paquerar suas secretárias, esse tipo de coisa. É, eu acho que essa, essa musicalidade free, como a gente costuma chamar, está mais próxima de um ambiente de rock, de noise, minimalismo, de arte sonora, aí é até de um jazz mais experimental. A cena essa aqui em São Paulo vem crescendo. Eu acho que no mundo todo ela deu uma desenvolvida e eu acredito que isso, que isso se, se conecta muito aos benefícios da difusão digital que explodiu nos últimos 20 anos. Assim. Muitos artistas que produziam independente começaram a colocar seus conteúdos nas plataformas e e a conectar outros artistas e a conectar curadores, então é, eu acho que esse, esse é um bom momento para esse tipo de musicalidade que foi muito forte nos anos 60 e 70 e passou por um grande ostracismo nos 80 e 90, né? com, com a indústria cultural se fechando cada vez mais para inovações. Falando um pouco sobre possibilidades hoje e amanhã para esse tipo de de sonoridade free, né? Eu acredito que na atual distopia que a gente vive no Brasil, as possibilidades para qualquer tipo de, 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 de atividade artística exploratória estão bem minadas. É, as instituições ainda não, não inserem essas, essas propostas com uma mínima frequência no cardápio sonoro que elas oferecem. E as possibilidades para esse tipo de, de música de som, né, de, de trabalho com som, elas seguem existindo na medida em que seus atores vão construindo esses ambientes, que são quase 100% colaborativos. É, a organização de encontros e, e a conexão entre as pessoas, né, tem acontecido conexões muito boas entre improvisadores da dança e da música. É, na verdade, isso é quase uma tradição já, né? É, isso está bem, bem interessante. O que está bem interessante também é que eu vejo cada vez mais pessoas interessadas também. É, e a grande carência para mim é em relação à geração de renda. Né? Na verdade, isso é um problema da relação cultural do brasileiro com, com a música. Não é algo que se restringe a esse nicho. A não ser que você já, já entre para um outro panteão do, dos hypes, da galera que acessa jornalistas também. Também é um, uma carência do, da cena, né? Mais jornalistas falando sobre esse tipo de, de produção musical. Por exemplo, se a gente tivesse uma rede de, de curadores, instituições, casas de show, é, galerias de arte dispostas a a receber essas propostas e dispostas também a, a, um, 
a um raciocínio mais sustentável em relação a, a estas apresentações, era possível desenvolver uma rede um pouco mais ampla, né? indo para outras cidades, saindo um pouco de São Paulo, de Rio, de Salvador, só das, só das, das capitais, e, e pensar uma circulação um pouco mais ampla, né? incluindo workshops, incluindo tudo aquilo que envolve o pensamento free, né? que não é só, geralmente não é só, a música free não, não se restringe só aos concertos, né? tem todo um, um espectro quase que filosófico, eu diria, em volta dessa, dessa cena.